0: Qué bendición que podemos estar un día más, ¿no? Ah, ayer decíamos, amanecimos, sí, y qué privilegio y qué bendición poder amanecer y entregar nuestro primero, nuestro mejor, nuestra primera fuerza, nuestras primeras palabras, nuestro primer uh, aliento, entregar a Él lo primero, nuestra confianza en Él. Aleluya, aleluya. Qué bendición eh, tener hermanos aquí desde Paraguay, desde Argentina, desde Estados Unidos, desde Brasil, ¿no? Qué bendición que podemos estar unidos de esta manera, de esta forma. Ah, nunca habíamos pensado en tener algo así, ¿no? Yo compartía con ustedes que cuando me convertí, yo amé los cultos matutinos, pero ¿quién diría que íbamos a tener cultos matutinos en este estilo, no? De esta manera como, como lo, lo estamos teniendo. Eso es maravilloso. Saludamos entonces a Diego y Laura desde Paraguay, la hermana Liliana desde Canadá, la hermana Elva desde Argentina. Mi hermana Albiege, mi hermana Angélica, que están desde Brasil. La hermana ligia en Paraná, al sur de Brasil. La pastora Marildes, también en Paraná, Curitiba. no, Wanda y Nélio desde São Paulo. ¡Qué tremendo! Y cuando yo veo así, cuando yo contemplo esta forma de hacer el culto matutino. Yo solo, solo viene a mi mente una cosa. No hay excusa para el que quiera buscar al Señor. No hay excusa. De manera ninguna. Todos conocemos aquel versículo de Jesús que dice, pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar. Y se os abrirá. Aquí hay una insistencia, aquí hay una determinación que tú y yo tenemos que escalar. Pedir es una cosa, buscar es más intenso y llamar. Usted no sale de allí hasta que le abran la puerta. ¿No es verdad? Entonces, una vez más, entendemos. Que la oración no es para gente pancha, no es para gente timorata, no es para gente que desiste fácilmente. Eh, el hecho de que algunos oran de mes en cuando es porque no entendieron que el, la convocatoria del Señor es para esta determinación. Ah, uno de los primeros versículos que leíamos en nuestra escuela de oración fue cuando Jesús contó aquella parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo debe ser mi oración? Siempre. ¿Cómo debe ser tu oración, mi hermano? Siempre, constante, determinada, persistente delante del trono de la gracia de Dios. Amén. Ayer nosotros contábamos un poco de la historia de William Carey y que pasó por aquella tribulación terrible de siendo un siervo del Señor y de repente pierde todo su trabajo de años por causa de un incendio en la imprenta donde perdió gramáticas que él había hecho de idiomas que él había aprendido, perdió mapas perdió comentarios perdió todo su material perdió todas las chapas de metal de la imprenta que él tenía para imprimir biblias eh, textos bíblicos parte el evangelio en 40 idiomas y dialectos de, de india y su primer sermón después de aquel de aquella desgracia que vino, podemos decir así, fue nada más el Salmo 46, versículo 10. Pero me gustaría si el pastor Joaquín puede leer todo el Salmo 46. Mire qué Salmo lindo, qué declaración hermosa. Por favor, pastor Joaquín. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto
1: auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mal, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. El río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al, crear, al clarear la mañana. Bramaron las naciones, y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ven las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con
0: nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya, aleluya. Wow, qué, qué tremendo. Salmo, este que podemos eh, tomarlo en medio de las tribulaciones de la vida, que dicho sea de paso, todos pasamos por ellas, pero es maravilloso pensar que Jehová de los ejércitos está conmigo, está contigo, que nuestro refugio. Es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios a quien invocó Jabes, ¿se acuerdan? Invocó Jabes al Dios de Israel, aquel a quien Israel, Jacob, se prendió y dijo, no te largo si tú no me bendices. Querida María Fernanda, puede leer para nosotros una vez más, y yo espero que sea la última vez que vamos a estar leyendo, por lo menos en este periodo acá, la oración de Javes. Vamos a primero de las crónicas cuatro, lea los versículos nueve y diez. Y
1: Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó a al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió.
0: Wow, wow. Invocó Javés al Dios de Israel. Acabamos de decir... Nuestro refugio es el Dios de Jacob, que es lo mismo. El Dios de Jacob es el Dios de Israel. Es aquel que le dio a Jacob aquella experiencia tremenda de pelear por la bendición. Decía al inicio el pastor Joaquín. No, 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 no. Las cosas no vienen gratuitamente. Escuche, el dar es de Dios. Mas el conquistar es nuestro. Dios dijo, te he dado la tierra. Oh, he dado la tierra a Abraham, la confirmé a Isaac, y ahora dije a Jacob, ahora Moisés, la tierra es de ustedes. Entonces, al sucesor de Moisés, el Señor dice, anda, entra, conquista. Palmo a palmo. Vamos ahí, el territorio es de ustedes. Mas no es por panchura que ustedes van a tener. No es por flojera que ustedes van a conquistar. Es por poner la mano en el arado y salir conquistando palmo a palmo la tierra que yo les he dado. ¡Guau! Entonces, Habes va y dice... Al Dios de Israel. No, 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 está errado, Apóstol, él no dijo, él rogó, él rogó, preste atención, es diferente un ruego de un pedido, es un ruego intenso, y él rogó, quiero que me bendigas, quiero que ensanches mi territorio, te ruego que tu mano esté conmigo, que me libres del mal para que no me dañe. Y termina el versículo diciendo: Y le otorgó Dios lo que le pidió. Qué cosa maravillosa. A Dios le encanta ver gente decidida y determinada en saber y saber y saber y saber. Como dice eh, Hebreos 11:6, pero sin fe. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a él crea que él existe y que es el galardonador de los que le buscan. Dios da a quien busca a él. Entonces, Jabez fue con la dirección certera y recibió lo que le lo que pidió al Señor. ¡Wow! Decíamos que Jesús conocía muy bien esta oración, este tesoro en medio a un mar de genealogías, En un texto aparentemente aburrido, de nombres raros que no nos gustan y a veces tenemos dificultad de deletrearlos, ¿no? De repente este tesoro ahí escondido. Primero de las crónicas 4, 9 y 10. ¡Wow! Jesús descubrió ese tesoro y él se nos transmitió en la oración del Padre nuestro. Escuche,
2: en aquella oración de Mateo 6, cuatro elementos importantes
0: solo hablan de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Luego Jesús concluye con tres pedidos. Él nos autoriza a hacer tres pedidos. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado. Libra, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque hemos visto que este último pedido, aunque tiene dos aspectos, son parte de una sola cosa. Líbranos del mal. Eh, perdón. No nos dejes caer en tentación y líbranos
2: del mal. ¡Van juntos! Escuche. Tres pedidos. Y aquí algo sumamente
0: importante. Que esos tres pedidos cubren todos los aspectos de nuestra vida. ¡Wow! preste atención. Y aquí vamos a aprender alguna cosa muy importante especial. Danos hoy el pan de cada día. Aquí pedimos al Padre, al Padre, al Padre que puede cubrir nuestras necesidades materiales. Jesús dijo que debemos ir al Padre. Ahora preste atención, el segundo pedido. Perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque es posible hacer este pedido, porque el hijo, el hijo, nos abrió el camino para suplir esta necesidad espiritual. Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué podemos tener acceso a este pedido? ¿Sabe por qué este pedido puede ser real? Porque el Hijo, el Hijo tomó nuestra causa. Y estas necesidades espirituales fueron provistas en la cruz del Calvario por la obra bendita de Jesús derramando su sangre. Aquí está el Hijo presente. Es interesante. Primera necesidad, el Padre provee. Segunda necesidad, la necesidad espiritual aquí presente, en perdonas nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Escuche, solo por causa de Jesús. Aquí es el Hijo. Perdona como Cristo nos ha perdonado. Dice el apóstol Pablo en sus cartas. Nosotros perdonamos porque Cristo nos ha perdonado. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ahora, el tercer y último pedido acá. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos... Las necesidades morales, emocionales, las necesidades del alma, como decía Javes, para que no me dañe, para que no dañe mi alma, para que no me hiera, para que no me quede mal, para que no, no destruya mi, mi vida interior. Escuche, solo hay uno que nos puede ayudar en este proceso. El Espíritu Santo de Dios. Que habita nuestro espíritu y que puede ayudarnos a no tropezar. Él es compañero. Él es amigo. Él es el consolador. Él es el residente amado. Habita el corazón del creyente, habita el espíritu del creyente. En estos tres pedidos, Jesús muestra la intervención de la Trinidad, del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que suplen nuestras necesidades continuamente. Escuche, el Padre se encarga de suplir nuestras necesidades. Él lo hace. Él cuida de las aves. Él cuida del lirio del campo. Y Jesús va a decir, sí,
2: si Él lo hace, ¿cómo no va a ser a ustedes? Acudamos al Padre por nuestras necesidades. A veces, escuche, cómo dispensamos este aspecto de la oración.
0: Usted quiere trabajo, entonces usted empieza a golpear puertas ahí, un amigo, eh, ¿qué sé yo? Un político que tiene que tiene muñeca ahí que puede abrir el espacio para usted, o, o de
2: repente un pariente rico. Escuche, Jesús dijo, el Padre, el Padre.
0: Sabe, a veces queremos hacer lance y pensamos que
2: alguien puede dar más que mi Padre. Jesús dijo, vayan al Padre y digan, danos hoy, danos el pan diario. Y como decíamos, el pan no va a
0: venir robado, el pan no va a venir habido, el pan no va a venir de otra manera. El pan tendrá que ser el pan de bendición, no de aflicción.
2: El pan de alegría, no de agonía. Sí, si tu trabajo está siendo una
0: tortura, una agonía, acuda al padre y digo, yo no quiero ese trabajo. Dame un trabajo que pueda ser de bendición en mi vida. Dame el trabajo donde yo pueda. ¿Sabe? Hay mucha gente que encuentra un trabajo que le va a sacar de la célula, le va a sacar de la comunión con, con, con la iglesia. Le va... Hay verdaderos trabajos que son agonías, perturbaciones. Y sabe, Dios no quiere que su hijo se meta en determinados trabajos que va a hacer perder todo. En una ocasión, eh, nosotros contratamos el servicio de un, 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 un micrero para llevar a, a los diáconos, eh, eso fue en la década de los 90, Mai Samaipá. Y entonces yo iba adelante charlando con él el motorista, y fuimos hablando y de repente aquel muchacho dijo que él solo veía a sus hijos cada 28 días. Él iba de turno, cuando él se levantaba en la mañana, los hijos estaban durmiendo. Cuando él volvía a la casa, los hijos estaban durmiendo. Él solo veía a sus hijos cada 28 días. Y yo digo, eso está mal. Ese trabajo no sirve para usted. Es un trabajo esclavo. Es, le voy a decir más, joven, entienda. Ese trabajo es desgraciado. Te está robando tu familia, te está robando la dicha. Tus hijos están creciendo y usted pasa meses y meses. escuche mira al hijo cada 28 días, él
2: solo veía sus hijos en el año 12 veces. Yo dije, está mal. Eso no es un buen trabajo. Y usted sabe
0: que hay patrones que son esclavos. ¿Sabe? Antes se hablaba de la esclavitud. Eh, de los negros. Hoy día hay gente esclava. Cuando Gladys y yo pasamos nuestro encuentro de, de rescate, fue en una ciudad eh, del interior de São Paulo, ¿no? En Americana. Y allí cuando terminó el, eh, el encuentro, eh, en el culto conocimos a dos muchachos bolivianos que estaban en la ciudad de Americana. ¿sabe qué? Escapando. Ellos habían venido de La Paz y fueron a trabajar desastre en una fábrica de bolivianos, tiranos, ladrones, esclavizantes. Lo primero que ellos hicieron fue agarrar el pasaporte de los muchachos, los documentos
2: de los muchachos y Escuche, bolivianos esclavizando a bolivianos en
0: São Paulo. Y los muchachos trabajaban día y noche, no había un día para descansar. Aquel día, cuando ellos supieron que nosotros éramos. De, de Bolivia, que veníamos de Bolivia. Ellos se acercaron con, con una alegría tan grande, hablando en castellano. Desde hace tiempo que no escuchábamos
2: el castellano, solo entre nosotros dos, ellos habían escapado, huyendo. ¿Sabe? El padre, el padre, y ellos escaparon de São Paulo y estaban en una ciudad del interior de São Paulo. Dios quiere dar el pan de cada día.
0: Jesús quiere atender nuestras necesidades
2: espirituales. Perdónanos. Es ahí donde todo empieza. ¡Wow! Solo por
0: medio de la obra de Jesucristo. Es que podemos ser suplidos espiritualmente. Y el Espíritu Santo que Jesús le ama de consolador. Puede atender
2: nuestras necesidades de alma, emocionales. Ayer estábamos hablando con
0: una líder que está atendiendo una discípula con, que necesita liberación, pero está atendiendo, siendo atendida por por psiquiatra, por psicólogo, ya pasó por una serie, está pensando en matarse. Escuche
2: todo arsenal de problemas en muchos aspectos. Y Jesús dice: El Padre, yo, el Hijo y el Espíritu Santo,
0: atendemos todas las necesidades del hombre en cada área en cada área wow tres necesidades tres suplidores poderosos para cada uno de nosotros y jesús dice
2: cuenten con nosotros y sabe cómo termina esta oración del padre nuestro mateo Capítulo
0: 6, versículo 13. Por favor, Noelia Blanco, puede leer para nosotros, Mateo 6, 13.
2: Y no nos metas
1: en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Antes.
0: Amén. Escuche, algunos manuscritos van a contener esta Triple declaración. Escuche. Tres pedidos. Que Jesús nos autoriza a hacer. Que cubren todas las necesidades de todos los seres humanos. Tres proveedores. Que están ahí dispuestos a atender a esos tres pedidos. Escuche. Y termina esta declaración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Así Jesús termina la oración conocida como el Padre nuestro, como sellando en el mundo espiritual, como sellando con la trinidad, con aquel que puede todas las cosas, con este Dios presente, este Dios potente, este Dios que interviene, que todo sabe, todo sabe. Jesús dijo, antes que ustedes pidan, él sabe todas las cosas. Él es omnisciente él es omnipotente, él es omnipresente. ¡Wow! Qué tremendo, qué tremendo pensar. Y queremos hacer este cierre como Jesús lo hizo. A ti pertenece todo el poder, todo el reino y toda la gloria por los siglos de los siglos. ¡Wow! Tres pedidos. Y sabe, es tan lindo escuchar que la conclusión de la oración de Jabez es, y Dios le dio lo que había pedido. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Nuestro Dios nos va a dar lo que pidamos a Él. Tres pedidos que no pueden ser el memorizar de un rezo que pierde el sentido, mas que cuando entendamos eso, vayamos al Padre con todo corazón. Vayamos al Padre así como fue Habes. Yo sé que me vas a dar y no te largo porque tú eres el Dios de Israel y no te largo si no me bendices. Yo me voy a prender a ti con todo mi corazón. Eso es tremendo, tremendo.